0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast de NOS, el cafecito del mediodía. Nos acompaña en esta ocasión María Fernanda Redout Orozco, quien es uh, una nueva integrante de la familia de UC ANR Y nos da mucho gusto el que nos acompañe porque en marzo precisamente celebramos a la Mujer en la Ciencia celebramos al, el Mes Internacional de la Mujer que ya pasó el, el 8 de marzo, pero creo que ella reúne todas estas eh, cualidades y aparte de una mujer latina. Así que tenemos mucho de dónde platicar y me da mucho gusto. Bienvenida, María. Este Primero, platícame un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu background? Y seguimos con la conversación de ahí.
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Eh, bueno, ¿qué tal todos? Mi nombre es María Ridudorosco, eh, nacida, crecida en Perú, en Lima. Eh, hace unos años estudié mi bachelor's en ingeniería ambiental en Perú y tuve la suerte de poder estudiar mucho acerca de cambio climático y cómo afecta en la agricultura eh, gracias a ello pude ir a Japón a hacer una investigación acerca de campos de arroz y el reuso de aguas tratadas para irrigarlo y cuáles eran los efectos que tenían en, en el consumo de este arroz. Y uh, desde hace un año estoy trabajando para UCANR como una especialista eh, en educación para Climate Smart Agriculture, que es agricultura climáticamente inteligente, que es un, una nueva forma de ver la agricultura enfocándose en los efectos positivos que puede tener en, en el clima y en el cambio climático.
0: Oye, qué interesante. ¿Alguno de tus papás está metido, está dentro de la ciencia? ¿Cómo te nació el, el amor por las cuestiones científicas? Normalmente en Latinoamérica este, no es un área que, es, que esté muy explorada, sobre todo por mujeres, ¿no? O sea, todavía desgraciadamente no es un área muy común para las mujeres.
1: Sí, eso es muy cierto, Ricardo. Y la verdad es que mi papá al menos no estaba de acuerdo en que estudié una ingeniería y la universidad en la que yo estudié era la Universidad Agraria del Perú. Y entonces no tuve mucho apoyo por ese lado, pero desde muy pequeña yo supe que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con con el medio ambiente. Entonces, ahí estuve persistente para poder entrar a la universidad y ahí tuve la suerte de, de conocer más acerca de la agricultura. Como era una universidad agraria, muy parecida sí. a la Universidad de California, eh, tuvimos mucho contacto con, con los agricultores, teníamos campos de cultivo gigantes dentro de nuestro campus y ahí me nació el amor por la agricultura.
0: O sea que dentro de tu niñez no hay ningún aspecto de la agricultura que te haya... Dicho, es que me interesa, me gusta esto, simple y sencillamente nació ese amor por querer hacer algo por, por el medio ambiente.
1: Sí, sí. Y bueno, Perú es un país agricultor, pero yo nací y crecí en la capital. Entonces no teníamos ese contacto con el medio ambiente porque eran puras pistas, edificios grandes, como cualquier capital. Y me acuerdo que cuando estaba en, en la escuela elemental tuvimos un field trip en la universidad donde yo después estudié y ver todos esos campos ver cómo se manejaba la agricultura incluso dentro de la capital tenían muchos eh, mucho ganado habían llamas alpacas caminando por todo el campus y bueno desde ese momento te creo que tenía seis o siete años supe que era lo que yo quería hacer
0: oye qué padre y una vez en la universidad este se te hizo difícil se te hizo fácil platícame tus experiencias en cuanto, sobre todo, por la cuestión del cambio climático. Tú, o sea, tu carrera es muy específica.
1: Sí, sí, así es. Es ingeniería ambiental. Es básicamente ver eh, cómo el cambio climático afecta al medio ambiente y cuáles son las posibles soluciones que podemos dar a este problema que nos afecta a todos.
0: Ahora, eh, nos comentabas que tú fuiste a hacer una maestría, ¿no? En, en Japón, unos estudios en Japón.
1: Fueron unos estudios, ajá. Fui eh, de invitada para hacer una investigación en campos de arroz en Japón. Japón es muy conocido por, por sus campos de arroz y su arroz en general.
0: Qué interesante. ¿Y qué, fue, qué fueron las experiencias que tuviste ahí en Japón?
1: Ah, creo que el choque cultural eh, fue el más grande, eh, viniendo de, de un país latino donde estamos muy acostumbrados a ser muy afectuosos, ah, muy efusivos. Eh, ir a una cultura completamente diferente, donde las personas están completamente cerradas, son un poco más frías. Entonces me enfoqué de lleno a hacer mi investigación en arroz, pero fue interesante ver ese, ese cambio, un poco difícil también.
0: Volvamos un poquito hacia atrás y volvamos a, a Perú, en donde estás en la Universidad um, Agraria. Eh... No sé si en Perú sería como México, pero yo recuerdo que en escuelas similares el número de mujeres era muy reducido. Sí. Y a veces hasta la gente hasta se burlaba de ellas, ¿no? Porque ¿cómo vas a estudiar esa carrera? Eso es para hombres, eso no es para mujeres. ¿Tú viviste algo similar?
1: Eh, se podía ver la diferencia eh, de que había más hombres que mujeres estudiando eh, las carreras que eran dirigidas a agricultura o a medio ambiente. Pero no, nunca sentí me sentí excluida o sentí que había esa, como que tú no deberías estar acá. Esa exclusión, gracias a Dios, nunca lo sentí. Y creo que las nuevas generaciones, eh, yo recién tengo 25 años, entonces yo fui a la universidad hace unos 7 años, en el 2015. Entonces creo que eso está cambiando un poco. Ya no hay ese estigma de las mujeres no pueden estudiar ciencia o no pueden estudiar ingeniería o sea, sea, es más abierto ahora, Somos, estamos siendo que, más por inclusivos. por ejemplo,
0: personas como tú uh, esta chica mexicana que ahora va de astronauta y está con la NASA han, han hecho que estas nuevas generaciones como tú dices, ya no vean que hay imposibles
1: Así es y es que no hay imposibles nosotras podemos estudiar lo que queramos igual que todos
0: Claro, este Ahora, vámonos hacia el futuro de tu pasado. <ríe> y Llegas a Estados Unidos, llegas uh, aquí a California. ¿Cómo fue tu ingreso con UCANR? ¿Cómo, qué, ¿Qué te atrajo de UCANR?
1: Me atrajo eh, cuál es la relación que tiene la universidad con su comunidad y más que nada con los agricultores, en California es, es, una, es un estado agricultor, hay muchas granjas, grandes, pequeñas, y ver cuál es el trabajo que tiene la universidad en el área de extensión con ellos, me llamó mucho la atención, porque eso no yo nunca lo vi en mi país, en Perú nunca vi esa relación tan fuerte entre la universidad y la comunidad, y eso me, me gustó mucho.
0: Ahora, llévanos en un día, un día cotidiano para ti dentro de tu trabajo.
1: Ok, un día normal en mi trabajo sería, perdón, mi computadora y normalmente yo trabajo con diferentes agricultores. Tengo una lista de, de personas a las que ayudo eh, a través de los meses y entonces recibo llamadas acerca de preguntas. Mi trabajo se enfoca especialmente en ayudar a los agricultores a accesar eh, funding del estado. Entonces, hay diferentes subsidios que da el estado de California y a veces eh, ese, digamos, en poder saber qué hacer para acceder a ese subsidio es un poco complicado. Entonces, yo soy una asistente técnica para los agricultores. Entonces, yo recibo llamadas de agricultores y me dicen, tengo una duda, no sé cómo acceder a este subsidio. Y yo les respondo sus preguntas, los ayudo paso a paso a que puedan acceder a ese subsidio mucho más sencillamente.
0: ¿Qué tan benéfico o qué tan útil ha sido el que tú seas completamente bilingüe?
1: Yo creo que crucial. Eh, dentro de la zona en la que yo trabajo, que es eh, la parte sur del Valle de San Joaquín, hay muchos agricultores que hablan español y hay unos cuantos bilingües, pero la mayoría que tiene su background eh, latino se siente mucho más cómodo de hablar ese tipo de cosas, especialmente de dinero y de subsidios en español. Entonces uh, yo creo que saber español me ha ayudado de una manera clave para poder hacer bien mi trabajo. Hay muchas personas a las que no hubiera podido ayudar si es que no, no hubiera sabido hablar español. Entonces creo que es urgente que hayan muchas más personas trabajando bilingües dentro de la universidad.
0: Claro, claro. Digo, la, la comunidad latina es una es la etnia más grande en el estado de California. ¿Tú tuviste la, la oportunidad de experimentar la vida del agricultor en Perú? Sí. En Japón. También. Y ahora aquí en Estados Unidos la vida del agricultor latino. ¿Similitudes? ¿Diferencias?
1: Yo creo que hay muchas, eh, muchos desafíos que son similares. Eh, hay muchas veces que los agricultores no saben cómo acceder a los recursos que existen afuera. Recursos del gobierno o recursos de, del mismo estado. Entonces, eh, tener a alguien que pueda ayudarlos a acceder, que sea como un puente entre el agricultor y estos recursos, es bien importante. Y esas serían las similitudes, ¿no? El, el acceder a, a las diferentes ayudas que hay allá afuera. Y las, las diferencias yo creo que sería que tal vez en Perú eh, no vi que haya tanta ayuda del gobierno para los agricultores. Y en Japón eh, es un sistema completamente diferente. Es eh, igual, la ayuda del gobierno no es mucha. En cambio acá en Estados Unidos creo que hay muchos más recursos para los agricultores
0: ahora es parte de tu trabajo el, el alertar por ejemplo a los, uh, a los agricultores en este caso por ejemplo vamos a suponer latinos sobre ciertos programas que a lo mejor ellos no saben o que no conocen uh, como tú dices cuando dices apoyarlos o dirigirlos ¿a, a qué te refieres?
1: Eh, exactamente a eso, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el CDFA, que es el Departamento de Alimentos y Agricultura de California, tiene muchos subsidios que puede darte hasta más de 700 mil dólares para tu granja o para tu rancho, para que puedas hacer mejoras y ayudes al medio ambiente eh, haciendo estas mejoras. Pero son procesos complicados, eh, son formas muy largas que hay que llenar, muchas reglas para leer y tienes que saber cuándo va a abrir el programa, cuándo va a cerrar eh, y cuál, es, cuál sería la mejor manera de poder aplicar. Entonces, hay muchos agricultores que, que no tienen el tiempo para poder hacer todo este proceso o que simplemente no conocen el programa porque nunca lo han escuchado, nadie les ha comentado acerca de ello. Entonces, yo creo que sí, eh, el poder llegar y hacer trabajo de alcance a los agricultores, especialmente latinos, que puedan poder ver esa información en su idioma, es muy importante.
0: Pues qué bueno que ella, digo, tiene ahorita cuenta ya con elementos y, y miembros profesionales como tú para que puedan hacer esa diferencia con la comunidad. ¿Tienes alguna, en un año, creo que ya se han, has podido... Tener algunas experiencias de éxito, ¿no? O algunas que, de esas que nos llegan a, al corazón y se quedan con nosotros que quisieras compartirnos.
1: Sí, por supuesto. Eh, yo tengo un agricultor que es muy mayor, eh, tiene poco más de 80 años y tiene un pequeño, una pequeña huerta dentro de su casa. Y él había escuchado por amigos de que existían estos programas sí. del gobierno. Eh, de, del Estado, disculpa para poder implementar nuevas prácticas que ayuden al medio ambiente y que también ayuden a que pueda tener más producción eh, pero no sabía cómo acceder sabía que existía un programa pero él no tenía email no sabía usar el internet y simplemente no podía acceder a ese recurso entonces él se puso en contacto conmigo eh, vio mi número en, eh, le dieron mi número por ahí me llamó y entonces yo pude ir a visitarlo y pudimos hacer todo un proyecto postular y que él gane uno de esos subsidios y yo creo que ahí la ayuda que nosotros brindamos ha sido crucial porque tal vez de no haber tenido esa asistencia él no hubiera podido acceder a este recurso que ahora hace que sus naranjas sean mucho más fructíferas y tiene un, una huerta hermosa hace poco fui a visitarlo y me agradeció mucho por el, el apoyo que le damos.
0: Qué, qué interesante. Uh, veo que hablas sobre este tipo de cosas y se te iluminan los ojos, la, la sonrisa se vuelve más uh, feliz. Uh, o sea, realmente te apasiona, ¿no?, tu profesión.
1: Sí, sí. Yo creo que eh, el trabajo que yo hago ayudando a agricultores de todos los tamaños, en inglés, en español... Y poder ayudarlos a acceder a este, estas ayudas que son tan importantes para ellos eh, es, es algo que, que hace que me levante todos los días con una sonrisa.
0: Qué, qué bonito. Eh, permíteme hacerte una pregunta sobre los agricultores. ¿Qué pasa si alguno de estos agricultores, específicamente latinos, no tienen una estancia legal en el país. ¿Se ¿Les puede ayudar de cualquier forma?
1: Claro que sí. No importa si eh, el agricultor sea indocumentado. Hay muchos recursos que a los que pueden acceder aún sin documentos. Obviamente la cantidad de oportunidades se reduce, es menor, pero no significa que sea cero. Hay muchas ayudas financieras, técnicas, entre otras, que son dirigidas para, para mucho, muchos agricultores que hablan español y que son indocumentados también.
0: Qué interesante. este Y eso, llenar es, a les puede ayudar en el proceso, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Ahora, platícame un poquito sobre este lo que es directamente tu profesión, que es la ecología ambiental o la agricultura ecológica o ambiental, más bien, ¿no? Este, ya me hice bolas con el nombre. Pero bueno, platícame sobre la cuestión práctica de lo que es tu profesión.
1: La cuestión práctica es eh, trabajar junto con los agricultores para cambiar algunos aspectos de su manejo para que sea más provechoso para el suelo para el agua y para el medio ambiente en general. Por ejemplo, los cultivos de cobertura, es una parte con la que yo trabajo muchísimo, los cover crops, mm. y esta práctica es simplemente durante el invierno, en la que muchos agricultores dejan sus campos vacíos, es eh, cultivar eh, diferentes tipos de cultivos solamente para mantener una cobertura verde en los campos durante el invierno, que en, que igual ya no planeaba entender nada. ¿Y para qué sirve esto? Para un montón de cosas. Por ejemplo, va a ayudar a que su suelo tenga mejor ariación. Va a ayudar a que toda esa materia que, se está, que está creciendo capture todo el agua de lluvia que venga durante esos meses. A, ayuda también para que la vida debajo del suelo se pueda multiplicar. Y hay algunos agricultores que me preguntan, ¿y para qué quiero todo eso? Bueno, eh, una vez que termine el invierno, y quitamos todos los cultivos de cobertura y ellos vuelven a cultivar lo que sea que ellos cultiven, el suelo va a estar mucho más rico y mucho más sano. ¿Y eso qué significa? Que su, su producción va a ser mayor, que lo que ellos van a ganar en dinero va a ser mayor y el suelo va a estar más feliz. Entonces, es un triple, triple ganar para todos.
0: De, de hecho, eso es una, una práctica que ya utilizaban las culturas... Uh... Prehispánicas, ¿no? De, por ejemplo, aztecas, incas, ut utilizaban ese tipo de que le llamaban, que eran tres, siempre sembraron en tres o tres tipos de, de siembra para mantener siempre el, la, la, la tierra, ¿no? La importancia del, del suelo, a veces no pensar, pensamos que lo importante es el agua o el aire, pero sin el suelo no tenemos nada. No,
1: exactamente, no tendríamos nada. Y creo que el, todos los que trabajamos en la agricultura, podemos saber eso, sabemos que la salud del suelo es algo vital para que tengamos una buena producción, para que las plantas puedan crecer grandes, para tener más eh, cosas que poder vender después, necesitamos que el suelo esté sano. Y eso es un trabajo que no solamente se, se hace en un día, se hace a través de los años.
0: Perfecto. Eh, por ejemplo... El uso de pesticidas, me imagino que también es algo que manejan ustedes, ¿no? O sea, sugieren o recomiendan a, a los uh, agricultores utilizar cierto tipo que es menos dañino, si de alguna forma.
1: Los pesticidas no es mi área de, de expertise, pero uh -huh. sabemos que van a dañar a los, algunos organismos que hay en el suelo. Así sean el, pesticida, el mejor pesticida, que sea solamente, que te digan que solamente para, un, para una plaga, siempre va a dañar tu suelo, porque le estás poniendo algo exterior, le estás poniendo algo que no es natural. Entonces, siempre va a haber algún tipo de daño colateral, tal vez. Entonces, ahí el agricultor tiene que ver si es que vale la pena hacerlo o no.
0: Incluso creo que también el valor de los, eh, de, de, de los sembrados de cobertura es la preservación del agua, ¿no?
1: Claro, claro. Los cultivos de cobertura lo que hacen es al mantener una cubierta vegetal en el campo, cuando llega la lluvia, absorben todo ese agua y hace que el agua entre para adentro del suelo. Si no estuviera el cultivo de cobertura, ¿qué pasaría con el agua? Se emposa y de ahí se va. Se, Está la escorrentía se puede inundar en las afueras. Entonces, hay muchas, muchas consecuencias que provienen de cuando hay lluvias y no tienes una cubierta que pueden afectar a tu operación.
0: Se está viendo el, el campo, el, el agrícola, el agricultor, debo decir. ¿Y la operación agrícola realmente afectada por el cambio climático?
1: Sí, claro que sí. Ahora po podemos ver cualquier día de la semana, hay historias acerca de sequía, de inundaciones, eh, incendios forestales. No importa en qué lugar de California estés, hay alguno de estos tres te ha afectado en algún punto, si es que no es más de uno. Uh -huh. Entonces, yo creo que todos los agricultores a este punto se, se están dando cuenta que el cambio climático va a afectar directamente a sus operaciones agrícolas. Entonces, hay que saber adaptarse a, este, a esta nueva realidad.
0: Por ejemplo, digo, las, las tormentas que hemos tenido, las tormentas gimnasiales que han afectado a California, que han sido una detrás de la otra literalmente, uh -huh. uh, han afectado más bien a zonas muy altas de, en California. ¿Se han visto los valles afectados? ¿Se han visto los, uh, las zonas, las áreas agrícolas afectadas?
1: Claro que sí. Eh, si tú manejas por la carretera acá en el Valle de San Joaquín, puedes ver inundaciones por todos lados, tienes que tener cuidado por donde manejas e incluso hay muchas carreteras que están cerrando, a ver ahorita en este momento mientras hablamos, la carretera 198 está cerrada, arriba en Tulare, por inundaciones, por las tormentas, entonces así es las tormentas están afectando a muchas operaciones agrícolas y eso hace que pierdan la producción que están teniendo
0: Si tenemos alguna alguna persona de, los, de nuestros seguidores o que está escuchando el podcast y está pensando en incurrir en en la actividad agrícola o es agricultor y tienen algunas dudas, ¿pudieran comunicarse contigo y a dónde?
1: Por supuesto. Mi correo electrónico, me pueden contactar por correo electrónico y a través de mi número de teléfono. Mi correo electrónico es mridut, como mi apellido, r-i-d-o-u-t arroba u c a n punto edu o a mi número de teléfono, déjenme ver, lo tengo acá escrito porque todavía no me lo aprendo, es... Seis, 903
0: uno, nueve, Ok, eso lo pondremos dentro de la información en el, en el podcast también, <risa> para que usted lo pueda, eh, tomar si es que desea comunicarse con María. María, pues te agradecemos mucho, la verdad, el que hayas aceptado la invitación, es un privilegio tenerte aquí, eh, gente tan joven, tan profesional y latino, pues la verdad que nos llenas de orgullo a toda la comunidad y te deseamos el mejor de los éxitos y que siga esa carrera avanzando, especialmente aquí en California y con UCLA. Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Ricardo.